0: 2021年10月， 2 6岁百万订阅的台湾 YouTuber 小玉涉嫌利用 Deepfake 换脸技术，将网红及名人的脸合成色情片贩售，不法所得上看千万元。上百名网红啊、艺人、政治人物跟主播都受到影响。到底制作 Deepfake 换脸色情片犯了什么罪？在刑法里面，可能只有妨害名誉跟散播猥亵物品罪这两条轻罪可以处罚。未来会严拟推动修法的工作。我想这个事件可以延伸的讨论是：科技的发展会不会挑战到法律以及道德的底线呢？应该受到规范吗？今天就来介绍这本《科技与恶的距离》，讨论 AI 性爱伴侣、人造肉、人造子宫这几个议题吧。大家好，欢迎来到那些阅读教我的事，我是俊伟啊、哦。之前我们介绍了很多断舍离、基建主义、整理术相关的书，未来也会制作更多内容。只要你点一下订阅追踪，就不会错过最新一集的更新。加入阅读的行列，一起成长吧。话不多说，进入正题哦。这本《科技与恶的距离》，作者是一名英国记者、纪录片制作人。他访谈了全世界各地的新兴科技创始人，参访了实验室、医院、车库、工作室、工厂。如果不必妥协，就能拥有完美的性爱关系；如果不用杀生，就能吃肉；如果不必怀孕，就能当母亲。还有哪些生而为人的特质，未来可能被改变呢？第一个，性爱的未来，性爱机器人的崛起。位于美国的深渊制作 Abyss Creations 是拟真娃娃 Real Doll 的大本营哦。价格从五千美元的基本款到数万美元的定制款都有，全部的身体构造都能像积木一样更换，包括脸。换脸就是拟真娃娃最受欢迎的特色、哦、靠着磁铁就能在几秒钟之内换脸。不同长相、种族都没问题。你真娃娃满足了许多现实生活中孤单寂寞的人们哦。有些人年纪大了、丧偶等等因素，会希望家里有东西等待他们，可以欣赏、可以陪伴、可以感觉被需要。创办人麦特说：“啊，他的目标就是想让人快乐。有很多人因为某些原因没办法与他人建立传统的人际关系，而这一切就是为了让那些人获得陪伴。”二零零一年上映的 AI 人工智慧电影中，裘德洛饰演的就是牛郎机器人哦。这个角色想传达的就是，只要拥有陪伴机器人，就再也不需要男人这个概念。回到一开始的小玉 Deepfake 换脸案件哦，假如就在不远的将来，为了自己的快乐而拥有你真娃娃，在法律上、道德上有争议吗？会不会扭曲使用者的观念呢？会加强艳女情节吗？性产业会受到毁灭性打击吗？应该害怕科技发展吗？第二个，食物的未来，心安理得的人造培养肉，传统的大型畜牧产业哦，一直被叙述成地狱的景象，各种动物被喂养、饲育后变成食材，在全球化的运输供应链上不断运行。而素食肉未来汉堡 Beyond Burger 的出现，或许会带来一丝生机。他们是货真价实的肉哦，诞生于培养皿，在容器里培养，在实验室收成。位于溪谷的新创公司表示哦，生产过程中不杀生，不影响土地，对环境无害，称为洁净肉 （Clean Meat）。当然呐、啊，撇开宗教信仰的因素。蛋白质仍然是人类维持生命的重要营养物质，但是与此同时，对捷净肉新创公司的夸大布什啊，甚至诈欺的指控也层出不穷、哦、而且，培育过程中的培养基常常使用的是胎牛血清 （FBS）， 来源仍然是动物。非动物源的血清配方呢，是发展的瓶颈之一、哦现阶段的发展比较像研究专案，还在概念验证 （proof of concept） 的阶段。如何商业化、大规模、符合规范生产，还有待观察、厘清和解答。第三个，妊娠的未来，体外人工培育生殖哦。代孕是许多成功人士孕育下一代的方式哦。尽管试管婴儿曾经是科幻小说的情节，后来变成道德难题。又变成生殖医学的最前端技术。生殖医学的发展，让许多代理孕母不合法的国家，纷纷来到美国寻求生殖专家的协助。在加州，代理孕母可以合法获利，法制体系也高度维护求子双亲的权利。因此被誉为全世界对代孕最友善的地方。现在有越来越多的女性早上生殖专家，采用试管婴儿的方式得到受精卵，再雇用一名女性完成怀孕生产的过程，也就是社交因素代孕 （social surrogacy）。这就是分娩外包的最终极目标。举例来说啊，二十八岁的模特儿或女演员，只要怀孕，工作就没了，所以找上了代理孕母。同性伴侣啊，单身男女也是寻求代孕的族群哦。不必怀孕就能当上母亲，是违反自然的行为吗？有阶级主义色彩吗？时至今日哦，女性仍然需要面对因怀孕而产生的歧视吗？各种形式的代孕呢、哦，都面临着严峻的道德与法律挑战。现在。人造子宫生物袋出现了，就像骇克》任务里描述的一样，小羊胚胎正在生物袋里成长，未来提供早产婴儿更大的存活几率。生物袋不是让胎儿在妈妈的体外存活，而是让胎儿维持在尚未出生的状态。也许未来会有跟待孕不一样的选择，但是又要如何定义出生呢？脱离母体算是出生吗？离开生物袋算是出生吗？切断胎儿赖以为生的一切，好比切断脐带，离开保温箱，靠自己独立维持生命，算是出生吗？生物袋的临床研究可以应用在人类婴儿吗？前面提到的结缔肉产业，假如组织培养能力更有进展，未来子宫组织有可能结合运用吗？那今天所介绍的这些科技啊，本来是为了解决问题，却衍生了更多问题，治标不治本。我们可以选择要留下什么样的世界、什么样的价值观、什么样的想法、什么样的科技给未来的人们，却忽略了这些需求的背后啊，往往有更大的问题没被解决。那今天所介绍的这本书啊，我相信能够帮助到对科技发展感到好奇，科技发展如何影响人们思维。对这些议题感兴趣的人，这本书提出了许多问题哦，却不一定有提供解决的方法。那最后就来问问大家：你认为应该限制规范科技发展吗 ？A 不应该，科技应该自由发展，不受到任何限制。B 先发展再说，科技可以先发展，之后再规范就好了，就像 Deepfake 宽连技术啊、无人机之类的。C 有限制的发展。科技应该在预先规范的范围内发展，比方说复制人这类的道德底线规范。第一，其他留言告诉我们吧。这集到这边也该告一段落。如果你喜欢今天的内容，可以留言发表你对这集内容的看法。同时记得按赞、订阅并开启小铃铛，也欢迎分享出去，让更多人知道科技与恶的距离。那些阅读教我的是，我们另一集见喽。